Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy les vamos a estar hablando de lo que es la manzana podrida, eh, ya que muchos de nosotros los jóvenes y profesionales han encontrado esto un tema interesante, ya que siempre hay esa oveja negra o manzana podrida que les decimos que hay en cada grupo y pues Kiko nos va a explicar cómo encontrarla, cómo deshacernos de ella, cómo hablar con ella y pues bienvenido a Latino Greatness, Kiko. Gracias, gracias. Bueno, sí, la verdad, este es, un, este es uno de los temas más complicados que hay en la cultura de equipos, porque no se debe uno confundir a una persona que lo hace de vez en cuando, ¿no? que es el chismoso, que es el, el que está un día de mal, de mal genio, que los que lo usan de forma regular para conseguir hacer menos, para conseguir eh, salirse con la suya. Entonces, es, eh, no se puede reaccionar demasiado rápido. Siempre hay alguien que se pasa los filtros culturales de, de contratación. Claro. <ríe> y, y eso eh, lo vamos a hablar ahora en la conversación, pero ese tipo de persona tóxica es muy difícil de tratar. Y bueno, hay varias maneras de, de, de atacar el asunto, ¿no? Sí, porque como estábamos diciendo, en cada grupo, eh, pues en cada grupo sano entra una persona nueva y se convierte como que en la persona tóxica, alguien que siempre está diciendo, no, esto está mal y siempre va a estar mal, se vuelve una persona negativa, que, eh, ¿cómo que se llama? Mata el ánimo de todo el equipo, tal vez un equipo sano. Y, y como le mencioné, esto me lo mencionó una maestra que pues ella tiene experiencia en ver alumnos, yo le dije, yo lo he sentido en lo personal en los deportes y sé que pasa mucho ta también en el trabajo en equipo, ya que usted también está en liderazgo, creo que lo ha visto en muchas, en muchas empresas. Sí, sí. Y además hay, hay muchos estudios eh, de investigación al respecto. De hecho, eh, uno de los grandes problemas en la cultura de, de un equipo es cuando la persona tóxica llega a ser el líder. Ajá. Eh, hay mucho, mucha literatura de investigación sobre temas de líderes tóxicos porque eh, eso, eso sí que complica la situación muchísimo. ¿no? Yo tengo varias reacciones al respecto. La primera es que deberíamos de pensar en ello, como hay varias analogías, otra analogía es pensar que es un cáncer. Uh -huh. Y cuando, nos, cuando pensamos que es un cáncer, la reacción es, esto es peligroso, porque, porque a veces como que lo dejamos pasar y ya, ¿no? Uno de los grandes problemas de este cáncer tóxico es que las personas que, eh, que son así saben muy bien las reglas y muchos de ellos son buenos, eh, tienen buen rendimiento, son buenos en el equipo, no como team players, uh -huh. pero marcan goles. Claro. O, o sea, son muy difíciles de, de, de echar porque sacan resultados que al final la empresa o el equipo necesita. Entonces, la, la, manera, la mejor manera es que no entren, ¿no? Como... <ríe> Pero si, si se pasan el filtro cultural, entonces es muy importante eh, tener, prestar mucha atención a lo que está pasando. Eh, hay que hablar con las personas, hay que seguir mejorando la cultura del equipo lo más posible para que eso sea lo que todo el mundo le gusta. Cuanto más, cuanto mejor sea la cultura, cuanto mejor trato sea los empleados, me, más aislada esa persona se va a quedar. 
Sí, porque Entonces, esa es... era la pregunta a la que iba, a la otra pregunta a la que iba, que, pues como usted dice, esos empleados que entraron ahí siempre son buenos y todo, pero se vuelven, no son trabajadores en equipo. ¿Y cuál es el momento indicado como para sacarlo o hablarle que, ok, si puede mejorar? O sea, llevarlo a, a, a eso de que, ok, si no mejoras, te sacamos o cuánto es el tiempo de sacarlo. Sí, es muy importante darles eh, el feedback, la retroalimentación. Muy importante porque generalmente la persona tóxica no sabe que lo es. Es su, propio, es su propio modus operandi y, y no, no se da cuenta que está causando ese tipo de problema. La realidad es, cuanto antes mejor. Sacarlo. Sacarlo. Cuanto antes mejor. Si, si tienes, obviamente, hay, hay temas legales, hay temas que, que no se pueden obviar, ¿no? Y eh, hay que documentarlo todo muy bien. Pero acuérdate que la mayoría de los, y esto lo hemos hablado varias veces ya, la mayoría de los equipos contratan a las personas por aptitud y acaban echándolas por actitud. O sea, los contratamos por conocimiento, por lo buenos que son, por no sé qué. Y los acabamos echando porque son, tienen una actitud fea, que, que no ayuda. Son muy, a lo mejor, muy demasiado individualistas o se quejan mucho o están continuamente hablando mal cosas del equipo o de la gerencia o de lo que sea, ¿no? La, si hay un tipo de, este, de ese, eh, lo que tiene que hacer el líder del equipo o el coach o lo que sea es asegurarse de que, como digo, la cultura del equipo es buenísima, se trata muy bien a las personas independientemente de quién seas, porque a la gente le va a gustar trabajar en ese sitio y poco a poco se va a ver que esta persona sobra. Mientras tanto, a esta persona hay que hablarle muy pronto y decirle que ese, ese tipo de actitud no ayuda, pero también hay que ser capaz de escuchar, hay que, hay que, porque todos somos humanos y a lo mejor esa persona tiene unos problemas que son resolubles a los que les podemos atacar conjuntamente. Pero también decirle que si sigue trayendo ese tipo de actitud, eh, se va a tener que ir. Yo... Eh, en su día estuve analizando mucho un estudio que hizo Deloitte, que es la consultora, sobre macroproyectos, estos proyectos de puentes gigantescos y cosas así, ¿no? Y encontraron muchos detalles muy importantes. Eh, uno de ellos, por ejemplo, el equipo 24 del, del NASCAR, el famoso equipo 24, eh, se dieron cuenta que hasta las personas... Que, que, que tú dijeras tienen menos papel en el equipo, tienen orgullo de lo que hacen. Es como el que da el agua a los jugadores de fútbol. Todas las personas tienen valor, todas las personas tienen un, un papel importante. Los que limpiaban el camión del coche, el camión que lleva los coches, lo limpiaban hasta en las esquinitas. Y, y el equipo de investigación dijo, ¿Pero ¿ustedes por qué se preocupan tanto? Y decían, es que es nuestro trabajo. Nuestra contribución al equipo es que este camión esté impecable. Entonces hay que reconocer a las personas, a todas las personas del equipo, para que siempre se sientan bien que ese es el equipo ganador. Pero a la vez, en ese mismo tipo de macroproyectos, los cánceres de este estilo se cortaban rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Tan pronto como se identificaban personas que podían alterar la paz del equipo, se iban incluso a riesgo de que fuera el mejor goleador. Sí, 
Porque como, como, como le mencioné también en LinkedIn, se está hablando mucho de esto, que por veces tratan, y esto ya es un tema diferente, tal vez no es el cáncer del equipo, pero tratan a, a un empleado mediocre igual que a un empleado que está haciendo su trabajo bien. Y creo que eso también puede desanimar al equipo. Esto ya no estamos hablando de una manzana podrida, sino que estamos hablando de, de aptitud en el trabajo y de todo lo que se está logrando. Y crees sí. que puede quitarle los ánimos a un equipo tener un, una persona que no está haciendo muy bien el trabajo o no está llegando a los resultados? Sí, sí. Es muy importante, muy importante tener objetivos y metas y medir los resultados. Eso es, eso es clave. Porque el problema de las personas tóxicas no, es, no va a ser ese. El problema de las personas tóxicas va a ser que lo saben hacer muy bien, y, y, pero empiezan, como dicen los mexicanos, la grilla, ¿no? Ta, 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 empiezan a, a crear mal ambiente. Pero claro, si no tienes un sistema de mérito establecido en donde si tú llegas a tus metas promueves y tal y cual, entonces sí que claro, ahí no estás creando un equipo ganador. Tiene que ser muy importante decir a la gente que los resultados son importantísimos, son resultados en equipo. Hay ciertos resultados individuales y ciertos resultados del equipo. Si no hay eso, no hay nada. Así que eso es lo primerísimo, tener una serie de, de medidas, de métricas, de KPIs, como lo quieras llamar, en donde cada cual tiene que llegar a esa medida. Es responsabilidad del líder asegurarse de que eso se entiende. El gran problema, como te digo, de la, de la gente tóxica es que eso lo hacen muy bien. Sí, eso hay que recalcarlo, que no es el mismo un empleado mediocre con la manzana podrida, como usted lo dijo, todo el podcast es como que la manzana podrida puede ser el mejor, puede ser el goleador y todo, pero es el que desanima al equipo, Exacto. metiendo chisme y todo, y luego está el empleado mediocre, el que no llega a las metas y todo, y ambos desaniman al equipo. Así y eso es. hay que tenerlo bien claro y saber quiénes son esas dos personas. Así es, y es muy importante para los líderes del equipo, coach o quien sea, eh, tener esos sistemas de medida muy claros y además muy transparentes. Es decir, así es como se trabaja en este equipo. Cada persona tiene sus metas, el equipo tiene sus metas y si no conseguimos las metas, tenemos un problema que tenemos que seguir trabajando. Eso no quiere decir que te vayan a despedir si no consigues tus metas, pero sí que van a tener una conversación contigo diciendo qué pasa, eh, por qué no se pueden conseguir. Y muchas veces hay, un, hay discusiones sobre metas, sobre todo en equipos de ventas, en donde las metas son excesivamente ambiciosas, ¿no? Y eso también puede desanimar. Entonces, hay que, hay que tener un, un sistema equilibrado que sea retante, que sea, que sea algo que a la gente le gusta porque es un reto, pero que no sea tampoco imposible de conseguir, ¿no? Vamos a ganar este partido por 20 goles o si no somos un mal equipo. Sí. Pues, o si no, no se va a quedar la... Exacto, exacto. No, sí, y, y eso es bueno, donde, y ahí es donde tiene que entrar el líder inmediatamente cuando se detectan esas dos personas, el mediocre y la manzana podrida, y pues hablar con ellos, y si ya no hay otra alternativa, pues hay que separarlos del equipo. Lo antes posible. Que, <risa> lo antes posible, sí. Lo antes posible. No, pues, y creo que este fue un tema bastante interesante, que creo que todos los jóvenes alguna vez lo hemos experimentado, todas las personas líderes como usted lo han experimentado y pues como lo mencioné al inicio del podcast, esto me lo dio una maestra eh, que, que, que tuve en la secundaria, que fue maestra de química, y pues yo también creo que ella lo experimentó, entonces también le quise agradecer en este podcast a Ana Cristina Orellana, que fue la que hizo posible este tema, 
y pues uh, obviamente a usted Kiko que pues con sus consejos ya todos sabemos eh, todo lo que nos beneficia a nosotros y a mí en personal claro. también. No, me alegra mucho. Y por cierto, en el caso de la maestra, de tu amiga, si tienes un alumno que es una manzana podrida, tú no lo puedes echar. No lo puedes echar de la clase, pero sí lo puedes aislar okay. de alguna manera. Entonces, el aislamiento de las personas tóxicas es muy importante, siempre y cuando tú tengas un sistema de feedback clarísimo y le digas, oye, si esto no funciona, vas a, vas a reprobar la asignatura, eh, muchas cosas, ¿no? Pero es muy importante que esa persona eh, no sea eh, la causa de que todo se, se deshace. Lo pones en la fila 1 en, en vez de en la parte de atrás. No, ella, ella es experta en eso, ella es experta en eso y pues eh, muchas gracias a los dos, de verdad. Gracias, Martín.